ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളും സയൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്പം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൂടാ വായിക്കരുത് എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവരാണ് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എന്ന് ധരിച്ചു വശായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്പം അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഷടിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായി മനുഷ്യന് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും തോറും വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള അവന്റെ ഗവേഷണ കുതുകം കൂടി വരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത സയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ടു കോൺട്രഡിക്ട് ബൈബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രം ബൈബിളിന് ഒരിക്കലും വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ സത്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ സഹായകരവുമായി തിരികെയാണ് സയൻസിന് ധാരാളം പരിമിതികളും എന്നാൽ ബൈബിൾ ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത അപ്രമാദിത്ത ഗ്രന്ഥമായി നിലനിൽക്കും ആധുനിക സയൻസിന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമേ ബൈബിളിന്റെ പഴക്കം ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം തുടങ്ങി വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനപരമായി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സയൻസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സയൻസിന്റെ വിസ്മയങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുരോഗമനങ്ങളും നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് അമ്പിളിമാമ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ മനുഷ്യൻ കാലുകുത്തി ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീര അവയവങ്ങൾ പോലും മാറ്റിവെക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അഭിന്നതി പ്രാപിക്കുവാനും സയൻസിന് സാധിച്ചു പക്ഷേ സയൻസിന് ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്ന ജോലികൾ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സയൻസ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയായാലും സേവന മേഖലകളിലായാലും എല്ലാം സയൻസ് ധാരാളം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെ വ്യതിയാനപ്പെടുത്താൻ ഈ സയൻസിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ പരോപകാരിയാക്കി തീർക്കുവാനോ ദയവുള്ളവനാക്കി മാറ്റുവാനോ സ്നേഹം ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാനോ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാനോ ഒന്നും സയൻസിന് സാധിക്കുന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ സയൻസ് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുകയാണ് മനുഷ്യന് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിനപ്പുറം മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ മേഖലകൾ അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മഹാനായ അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവോളം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ അശ്വസ്തമായ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സയൻസ് ഒന്നും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ചിലത് കണ്ടുപിടിക്കുക നാം എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇന്ന ആ വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇന്നാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെലിഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു മോട്ടോ ആറ്റം ബോംബ് എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലാതെ അവരാരും അത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതല്ല ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഞാനത് വ്യക്തമാണ് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ 
അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്കിലും ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആൽബർട്ടൈസ്റ്റീനല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം കൂടെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് താൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമേ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു സൃഷ്ടിതാവല്ല കേവലം ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ രോഗത്തെ ഭേദമാക്കി കുറെ കാലം കൂടെ അവനെ ജീവിപ്പിച്ചിരുത്താൻ സയൻസിന് സാധിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കരൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നു കണ്ണു മാറ്റിവെക്കുന്നു മുട്ടു മാറ്റിവെക്കുന്നു കോടീശ്വരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തേ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ തേഞ്ഞു പോയതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് വെച്ച് മനുഷ്യനെ ഒരു ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷം വരെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സയൻസിനോ സമ്പാദ്യത്തിനോ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തേ ഇതിന്റെ മുകളിലെല്ലാം ഒരു ജഗന്നിയന്ത്രിതാവുണ്ട് എന്ന സത്യമാണ് നമുക്കവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുമ്പാകെ നിഷ്ഫലമായി തിരിക ഒരു കാലത്ത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സർവ്വജ്ഞാന കോശങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നതും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒരു കണികയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്രയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘടകം എന്നാണ് ആറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയായ ആറ്റത്തെ പിന്നെയും വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്നീ ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ആറ്റം ബോംബിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി മാറിയത് വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിലേക്ക് ശക്തിയേറിയ താപം കടത്തിവിട്ടാൽ അത് വിഘടിക്കുകയും അതൊരു സ്ഫോടനമായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആറ്റം ബോംബിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനുമ്പാകെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് കെപ്ലറും അല്ല ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നക്ഷത്രങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ടോളമിയും കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ദയ്യോ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിനക്കെണ്ണാമെന്ന് എണ്ണുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്നും ആകാശഗംഗയിൽ ആകെ കൂടെ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ വ്യൂഹത്തെ നോക്കി വ്യക്തമായി എണ്ണമെടുക്കുവാൻ സയൻസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് എണ്ണുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അതിവേഗം കറങ്ങുന്ന ഒരു വാതക പിണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് സൗരയുദ്ധമുണ്ടായതെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ ലാപ്ലസ് തിയറി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ നെബുലാർ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്ന മറ്റൊരു തിയറിയിൽ ആദ്യത്തെ ലാപ്ലസ് തിയറി നിരർത്ഥകമായി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ദ്രവപടലങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു സിദ്ധാന്തം പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനെയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് മഹാസ്ഫോടക സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് അവസാന വാക്കായി പറഞ്ഞ പലതും പിന്നീട് തിരുത്തി പറയേണ്ടി വരുന്നു ബൈബിളിലെ ഒരു വാചകം പോലും കാലാന്തരത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് ഭേദഗതി വരുത്തുകയുമില്ല ഭൂജാലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ജീവൽപത്തി എന്ന ഒറിജിനൽ സ്പീഷ്യസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ 
ഏകകോശത്തിലും ഏകകോശവും പിന്നീട് തവളയും കോരങ്ങുമൊക്കെയായി മനുഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ എന്റെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നൊരു പുതിയ ജീവി ഇതുവരെ ഉടലെടുത്ത് വരാതിരുന്നത് കൊരങ്ങന്റെ വാന് പോയി തോല് തേഞ്ഞ് മനുഷ്യനുണ്ടായതാണെങ്കിൽ എന്തേ ഇത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേറൊരു വിചിത്ര ജീവി ഉണ്ടായി വരാത്തത് മനുഷ്യൻ പരിണാമത്തിന്റെ അവസാന കണ്ണിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് വരെ തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമവാദം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല പരിണാമവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്ന ഡാർവിൻ തന്റെ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് താൻ പിന്നീട് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ചിന്താ ജിജ്ഞാസയുള്ള ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചിന്തയിൽ തോന്നിയതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആളുകൾ ചേർന്നതിനെ ഒരു മതമാക്കി മാറ്റി എന്ന് താൻ അനുദമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ ആഴമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ഒറിജിനോസ്പീഷ്യസിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമുക്കങ്ങനെ അനുമാനിക്കാമെന്ന അനുമാനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറോളം വാക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലും അങ്ങനെ അപൂർണ ക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല കോവിഡ് വാഗ്ദത്തങ്ങളും വചനങ്ങളും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഊവ് ഊവ് എന്നാണ് സയൻസിന് ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് ബൈബിൾ ഒരപ്രമാദിത്ത ഗ്രന്ഥമായി തെറ്റില്ലാത്ത പുസ്തകമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും ബൈബിൾ പ്രചോദകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചില ഉദാഹരണം സമുദ്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന മാത്യു ഫൗണ്ടൻ മോറി എന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ രോഗിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു മണാസനായി കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന താൻ തന്റെ മകനോട് ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞ് വേദപുസ്തകം കൊണ്ടൊന്ന് തന്നെ വായിച്ചു എട്ടാം സങ്കീർത്തനമാണ് ആ കുഞ്ഞു വായിച്ചത് അതിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ആ കുഞ്ഞു വായിച്ചു വിട്ടു ആ പിതാവ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ വചനം വായിച്ചു ആ വചനം ഞാൻ വായിച്ചു ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും സമുദ്ര മാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലത്തെയും തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ എന്ന ഒരു പദം അവിടെ സമുദ്രത്തിലെ വഴികൾ ആ വാക്ക് തന്നെ പിടിച്ചുപിടിച്ചു താൻ അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ അവിടുന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം തരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കും എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഖ്യം അതിനുശേഷം താൻ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ സമുദ്രത്തിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയപ്പോൾ ലോകം അന്നുവരെ അറിയാതിരുന്ന ഒരു സത്യം പുറത്തു ദൈവം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ കപ്പലുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വഴി വെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു ആ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ എന്ന പദമാണ് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സമുദ്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്ന് ഇന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയത് സഹോദരന്മാർ ആകാശത്തിലൂടെ വിമാനത്തെ പറപ്പിക്കുക അവർ വിമാനം പറത്തുകയും അത് നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ബൈനാക്കുലറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 
മൈതാനങ്ങളിൽ പോയി നിന്ന് പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നതുമായ കാഴ്ചകൾ അനേക പ്രാവശ്യം വീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് പിന്നീട് ധാരാളം ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചു എന്റെ വായന ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു അവർക്ക് ഒരു അനുമോദന സമ്മേളനം ഒരു രാജ്യത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വൈദികന്റെ മക്കളായി ജനിച്ച ആ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ വരികയില്ല അന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് അവരുടെ അറിവുകളെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക്ലോറോഫോം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ജെയിംസ് സിംസൺ ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ദിവസം ഞാനൊരു പാപിയാണ് എനിക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ആ രക്ഷകൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള മാരാമൻ കണ്ണിഷ്ണ് ചന്ദ്ര മണ്ഡലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത മാന്യദേഹം വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി പത്രപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് വായിച്ചതായി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പത്രപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ അങ്ങയ്ക്കുണ്ടായ അനുഭൂതി എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് വിവരിക്കാം താൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു എന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നടന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം അവരോരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി കഴിയുമ്പോഴും അതിനുള്ള അറിവും വിവേകവും തന്നത് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ റഷ്യയുടെ യൂറിഗാറിൽ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്ന് അവിടെ മാലാകമാരുടെ ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകളോ അവരുടെ കൂടാരങ്ങളോ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ഡുനാൽഡ്രിൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ആദ്യത്തെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വാക്യം നീ ഉണ്ടാക്കിയ ആകാശത്തെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ മാർത്തിയനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം പല ഡോക്ടർമാരും ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗികളോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം സൗഖ്യന്ദ്രൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് പറയും നിങ്ങളും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം സൗഖ്യന്ദ്രൻ കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറ എന്ന സ്ഥലത്ത് എൽ എം എസിന്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കുറേ കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടറുടെ ക്യാബിനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഐ ട്രീറ്റ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കും എന്നാൽ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്നു അതെ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് മരുന്നല്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദയാകടാക്ഷമാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം കുടിമ്പര് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ബ്രിട്ടന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കടകക്ഷികൾ നേരിട്ട് പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ തോൽക്കുമെന്നും ജർമ്മനി ജയിക്കും എന്നും ഏകദേശം ഉറപ്പായി അന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജോർജ് അഞ്ചാമൻ ഒരു വിളംബരം നടത്തി നമ്മുടെ നാടൊന്നായി നശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യമാത്രം പ്രസക്തമായി ഒരു സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചോദിക്കുന്ന പാരിതോഷികൻ കൊടുക്കും എന്നായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യു കെയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന സയോണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും ഒരു യഹൂദനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ചെയിൻ വൈസ്മാൻ താൻ 
വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയാതകം അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അത് സൗകര്യപ്രദമായി യുദ്ധസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സജ്ജീകരണമോ സൗകര്യമോ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അത് കൊണ്ടുപോയ ആ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ ഫലമായി മരിക്കുകയാണ് താന് പതിവ് പോലെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണ് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം തന്നെ പിടിച്ചുരച്ചു നിഹിമത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തോളം ചെന്നിട്ടുണ്ട് കൺമഴയുടെ ആടും നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെ ഞാൻ പോരും പടയുമുള്ള കാലത്തേക്ക് സംഗ്രഹിച്ചു ഹിമത്തിന്റെ ഉൾക്കൊണ്ട് കണ്ണുനീർവാതകം മഞ്ഞ് പാക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ബൈബിളിൽ നിന്ന് സംശീകരിച്ച് താൻ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി അത് വിജയകരമായി തീർന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് കരിമരുന്ന് നിർമ്മിക്കാമെന്ന ഒരു വിദ്യയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞു പാക്കറ്റിൽ കണ്ണുനീർവാതകം യുദ്ധസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ വിദ്യയും താൻ തന്റേതായി ബ്രിട്ടന് കൈമാറി തോറ്റു നിന്ന ബ്രിട്ടൻ അത്ഭുതകരമായി ജയിച്ചു യഹൂദന്മാർക്ക് പലസ്തീനിലേക്ക് കുടിയേറ്റ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ബ്രിട്ടന് പ്രചോദകമായി മാറിയ കാര്യം ഇതാണ് നോക്കൂ ശാസ്ത്രീയമായ ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പ്രചോദകമായിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഡൈനോമ കണ്ടുപിടിച്ച മൈക്കിൾ ഫാൽഡെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ചാപ്പലിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗകനായും പ്രവർത്തിച്ചു ധാരാളം ബഹുമതികൾ നേടിയിട്ടുള്ള സറൈസ് ന്യൂട്ടൻ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബൈബിൾ സംബന്ധമായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാചകം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ തത്വശാസ്ത്രമായി തിരുവെഴുത്തുകളെ ഞാൻ കാണുന്നു ചരിത്രക്കുറിപ്പുകളിലുള്ളതിലും അധികം ആധികാരികത തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗലീലിയോയെ കത്തോലിക്ക സഭ പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഗലീലിയോ ഒരു തികഞ്ഞ ദൈവശ്വാസിയും ബൈബിൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭൂമി ഇരുണ്ടതാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നാലിടത്ത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് ബൈബിളാണ് ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ലോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയത്ത് ജലപ്രളയം ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ഒരു പേടകത്തിനകത്ത് ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജന്തുക്കളെയും കയറ്റാൻ കഴിയുമോ അതൊരു വിശ്വസനീയമായ കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ സംശയിക്കാറുണ്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം ഒരു ചരിത്രപരമായ സത്യമാണെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോഹയുടെ കാലം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിലുമാകുമെന്ന് പുതിയ നിമത്തിൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പടിനിമത്തിലെ നോഹയെ കുറിച്ച് ഭൂമിയിലൊക്കെയും ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അന്നത്തെ ജനവാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമായാലും മതിയല്ലോ തന്നെയുമല്ല ഭൂമിയിലെ ജീവജന്തുക്കളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ജീവജന്തുക്കൾക്ക് കടലിൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവയെ മാത്രം പേടകത്തിൽ കയറ്റിയാൽ മതിയായി ആ പെട്ടകത്തിൽ ധാരാളം അറകളും നിലകളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജീവജന്തുക്കളെയും അതിൽ കയറ്റുവാൻ കഴിയുകയും ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും 
ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ സകലത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവത്തിന് ആ പേടകത്തിനകത്ത് ഭൂമിയിലെ സകല ജന്തുക്കളെയും കയറ്റുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അവകളെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും മറ്റൊരു സംഭവം ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് മത്സ്യവയറ്റിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് യോനെ ഒരു മത്സ്യവും വിഴുങ്ങിയതായും മൂന്നാം ദിവസം അവനെ ജീവനോട് ശർദ്ദിച്ചതായും ഒക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ലേ യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിലെ അതിതാപമുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠത്തിൽ വീണ് മരിച്ചുപോയി കാണാം പക്ഷെ അവനെ ജീവനുള്ളവനായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ലേ അവനെ അതിനകത്ത് ജീവനോടെ നിലവിളിച്ചു എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമോ എന്നാണ് ആളുകൾ ചോദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ താടിയല്ല വളരെ ഉയരമുള്ള ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ ആ മീനിന്റെ അസ്ഥിയുടെ ഒരു ഭാഗം താഴെയും മറ്റൊരു ഭാഗം മുകളിലത്തെ ഭിത്തിയിലുമാണ് തറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീലത്തിമിംഗലം പോലെയുള്ള വലിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ നാല് ആനയെപ്പോലും വിഴുങ്ങാനുള്ള വ്യാപ്തിയും ത്രാണിയും ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും മറ്റു ചോദ്യം ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് യോശുവയുടെ കാലത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതിരുന്നു എന്നാണ് സൂര്യ നീ എങ്ങനെ നിൽക്കുക ചന്ദ്ര നീ എങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ദിവസം അതിന് മുമ്പും പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു എങ്കിൽ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഇത്ര അപാകത സായിൽ മക്കൾ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം ചെകടിനെ വറ്റിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ യോദാനെ ദൈവം വറ്റിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായ ദ്രവത്തമുള്ള ലാസറിനെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു നൽകിയില്ലേ ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ടം നിറഞ്ഞവനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞില്ലേ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പോരായ്മയാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതും വേദപുസ്തകത്തിലെ ആ സത്യവും സന്ദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല എന്റെ ബുദ്ധി വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം വേദപുസ്തകത്തെ വിമർശിക്കുവാനല്ല വിശ്വസിക്കുവാനും അതിലെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നോറും വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള വായനയും ആളുകൾക്ക് കൂടിക്കൂടി വരും ശാസ്ത്രജ്ഞ ആർമ്മിക്കരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരും ദൈവ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു വിജയം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുഴുവൻ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു സയൻസും ബൈബിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണ് ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ചത് ഒന്ന് സയൻസിന് ധാരാളം പരിമിതികൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ശൈലിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുവാൻ സയൻസിന് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു കാലത്ത് അന്തിമവാക്കായി പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സർവ്വജ്ഞാന കോശങ്ങളിൽ വന്ന അറിവുകൾ പോലും മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തതിനുമ്പാകെ തെറ്റെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേട് സയൻസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ നാളിതുവരെ തിരുത്തി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സയൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാനസികവും ആത്മീകമായ മേഖലകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ബൈബിളിനാണ് സ്വാധീനം രണ്ട് ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പ്രചോദകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് 
ഡോക്ടർ ജെയിൻ വൈസ്മാന് കണ്ണുനീർവാതകം മഞ്ഞു പാക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് സമുദ്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന മാത്യു ഫൗണ്ടൻ മോറിക്ക് സമുദ്ര മാർഗം എന്ന ചിന്ത ലഭിച്ചത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മിക്കരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ബൈബിൾ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുമായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാരണം അവർക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്നും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇതിനുമേലെല്ലാം അധികാരവും ആധിപത്യവും ഉള്ളൂവെന്നും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ അവരൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി കഴിയുമ്പോഴും അവർ അതിന്റെ മഹത്വമെല്ലാം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുക ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമല്ല ലോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകത്തിൽ ജീവജാതുക്കളെ കയറ്റി എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു യോനെ കടലാന് വിഴുങ്ങി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കലങ്ങലിരുന്ന് കമന്റ് പറയുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർ ബൈബിളുമായി പള്ളിയിൽ പോയ ഒരമ്മച്ചിയെ പരിഹസിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി നിങ്ങൾ എന്തിനായി ബൈബിളുമായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് മത്തി ചാള മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങിയെന്ന് വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യോനെ കടലാനെ വിഴുങ്ങിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞപ്പോ മത്തി എന്ന് അതിന് തരന്താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു യോനായെ കടലാനെ വിഴുങ്ങി എന്നല്ല യോന ഒരു കടലാനെ വിഴുങ്ങി എന്ന് ബൈബിളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ചമ്മല് പറ്റിയ പിള്ളേര് പിന്നെ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായന അറിയത്തില്ലല്ലോ കണ്ണും കാണത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനായി ബൈബിളുമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതെന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ മറുപടി അവരെ പിന്നെയും ഞെട്ടിച്ചുടഞ്ഞു എനിക്കിത് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുമന്നുകൊണ്ട് തുടർന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം ദൈവം അതിന്റെ ചുമട്ടുകൂലിയെങ്കിലും തരും സഹോദരങ്ങളെ വേദപുസ്തകത്തെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തുക വിമർശിക്കാനല്ല അതിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അത് പാരായണം ചെയ്യാനും തയ്യാറായാൽ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡിവിഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ